0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
1: L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est probablement ici dans les cryptos et les blockchains. C'est votre rendez-vous hebdomadaire des pros des cryptos. On prend de la distance et de la hauteur sur l'actualité de la semaine chaque vendredi à 15h sur BFM Business et puis à 15h30, bien sûr, ce sera le début de BFM Bourse. Nos talents du jour dans ces Prolès Crypto pour nous accompagner ici en plateau, Charles Cobert Couturier. Bonjour Charles. Bonjour Guillaume. Bienvenue, membre de Blockchain Partner pour KPMG. Vous nous accompagnerez ainsi que depuis sa Moselle chérie. Live from Moselle, mesdames, messieurs, Owen, Owen Simona. Bonjour Owen. Et ravi, il est là, de vous retrouver. Owen Simonin, il est à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. A tout de suite, Owen. On va bien sûr, évidemment, résumer la semaine sur ce marché crypto et mesurer le potentiel des cours sur le Bitcoin ou encore sur terres. Grâce, il nous rejoint à Xavier Fenot. Bonjour, Xavier. Bonjour Guillaume. Associé pour Interactive Trading, Xavier, on est toujours un peu au-dessus. Allez, un peu au-dessus des 26 000 dollars sur le Bitcoin. On entre dans l'automne. Euh, D'un point de vue d'analyse euh, voilà, euh, technique, l'analyse graphique que vous chérissez, Xavier, est-ce que vous estimez qu'on va plutôt, non pas vers l'automne, mais vers le printemps sur les cryptos et le cours du Bitcoin
0: bah Écoutez, pour le moment, déjà, c'est l'heure de la digestion. Hein. Euh, digestion de la Fed qui a été plus ferme que que le, mar que le marché attendait avec des membres finalement du FOMC qui relèvent leurs prévisions de taux d'intérêt pour les années à venir. Alors le problème, c'est que ça tend le taux et le dollar américain euh, qui sont au plus haut de l'année. Et forcément, bah, ça pèse sur les actifs risqués. On le voit hein, d'ailleurs sur les marchés traditionnels et dans une moindre mesure quand même sur le marché euh, des crypto-monnaies qui arrive à ne pas enfoncer ses prix bas de la semaine, contrairement d'ailleurs au marché américain. Donc on peut le dire que le marché des crypto-monnaies surperforme les marchés traditionnels cette semaine. On est tout juste à 0% pour la capitalisation totale de variation sur une semaine, et de l'ordre à peu près de moins 2% Wall Street. Et au sein même des cryptos, il y a toujours le dominant, qui représente à lui seul 50% du marché, hein, Bitcoin, qui est dans le vert depuis le début du mois de septembre. Euh, on est en fait dans ce qu'on peut appeler une Bitcoin Season, où Bitcoin fait mieux que la majorité des 50 plus grandes cryptos. Alors, ça tient et... Ça ne se dégrade pas, certes, mais on n'a pas réussi à passer pour le moment les, les plafonds de verre technique, hein, les 27 000 dollars Bitcoin et euh, 1680 dollars sur l'Ether. Ce sont en fait les points de passage des moyennes mobiles à 50 jours en analyse technique. Ce qui nous montre en fait qu'il n'y a pas encore d'inversion de psychologie de marché qui reste plutôt négative depuis euh, le mois de juillet. Alors pour qu'il y ait plus d'engouement, il ben, faudra passer ces niveaux. Donc viser un hein, pas de dégradation et d'alerte baissière, ça en conviendra à court terme. 26 300, 26 400 dollars sur Bitcoin, on n'en est pas loin, et 1550 dollars sur Ether. Si on devait passer là-dessous, là ça va dégrader malheureusement la, la, la tendance, hein, encore un peu plus, en entraînant probablement sur les alcools les plus faibles, de nouveau plus bas. Donc voilà, c'est bien pour le moment, mais il va en falloir plus pour remotiver les troupes. Alors première étape, déjà que Bitcoin en tant que leader repasse les 27 000 dollars ces prochains jours. Et entraîner ces soldats vers une mobilisation un peu plus franche, mais pour le moment, c'est pas le cas.
1: Dans un instant, vous restez avec nous, Xavier. Dans un instant, on va donc parler de l'actu crypto de la semaine. Owen est avec nous, Charles également pour refaire la semaine. Mais justement, d'un point de vue marché en général, on a suivi ça d'ailleurs sur BFM Business. Il s'en est passé des choses. Les banques centrales, notamment la Fed, qui a déçu les marchés traditionnels en laissant clairement entendre que ces taux resteraient probablement élevés pendant un sacré bout de temps. Il va falloir peut-être être patient avant de voir les premières baisses de taux que tout le monde espère, que les marchés en tout cas espèrent sur sur les banques centrales, sur les politiques. Monétaire. Donc, des taux durablement élevés. Est-ce qu'on peut imaginer l'impact que ça pourrait avoir sur les cryptos Ça leur enlève du potentiel ou ça leur en redonne Comment est-ce qu'il faut voir les choses, Xavier, sur ce point-là point bah, bah Effectivement,
0: ça leur enlève du potentiel, en fait, tel une classe d'actifs risqués des marchés traditionnels. Après, encore une fois, le marché des crypto-monnaies reste aussi une classe d'actifs risqués, indépendamment des marchés traditionnels. On a dit un moment que le marché des crypto-monnaies était peut-être justement une valeur refuge au sens large. Euh, pour le moment on voit que ce n'est pas le cas il y a quand même aussi une certaine corrélation on voit en fait depuis le début enfin le, le moitié de l'été que les marchés traditionnels ont un peu plus de mal et moins de potentiel c'est aussi le cas sur le marché des crypto-monnaies moi je vois effectivement surtout à court terme comme je le disais tout à l'heure il y a un peu plus de surperformance en fait des marchés crypto-monnaies ce qui est quand même plutôt positif et on arrive à tenir quand même aussi des seuils majeurs hein, euh, ces fameux 25 000 dollars qu'on a sur, euh, sur le bitcoin mais aussi les 1 400 dollars sur l'Ether c'est un peu plus difficile sur sur les altcoins, hein, sur sur les autres crypto-monnaies, euh, parce que le risque est forcément un peu plus important, parce que dès qu'on a justement des périodes un peu d'incertitude et de forte volatilité, on se délaisse d'abord de ce qui est moins liquide et donc a fortiori plus volatile. Donc euh, voilà, Alors, le, le potentiel, encore une fois, c'est vrai que ça va dépendre aussi si les marchés traditionnels arrivent à tenir justement ces niveaux-là et que le, les crypto-monnaies, notamment le, le Bitcoin, arrivent à passer au-delà des 27 000 dollars. Mais on voit pour le moment que le potentiel, les investisseurs, globalement, ne sont pas en mode « risk on » sur les niveaux actuels. Mais d'un autre côté, je trouve plutôt, ils voient plutôt le verre à moitié plein, pas en panique non plus.
1: Euh, on regarde régulièrement les corrélations, corrélations notamment entre les marchés traditionnels, les Nasdaq et Nasdaq et les cryptos. Les corrélations, là, la se renforce ou on est plutôt dans une phase de, de décorrélation, Xavier
0: on a, euh, oui, plutôt une décorrelation. Après, je pense que l'ambiance, oui. en fait, euh, globalement est à peu près similaire. Hein. On voit que finalement, bon, même si on voit des marchés traditionnels, euh, Nasdaq, Dow Jones, SP500, qui finalement plafonnent un peu, oui. voilà, il y a des petits replis, notamment cette semaine, de 2%. C'est pas non plus catastrophique. C'est un peu de la même manière, finalement, sur le marché des crypto-monnaies. C'est vrai que bon, les variations sont toujours un petit peu plus impressionnantes parce qu'on avait vu, justement, fin août, on avait une bonne nouvelle le bitcoin avait pris 6 il avait repris et reperdu les 5 deux jours plus tard mais finalement on voit que les la volatilité est quand même aussi moins importante donc peut-être aussi que ça peut rassurer sur une durée un peu plus longue à moyen terme justement avec des cryptos qui sont beaucoup moins volatiles oui.
1: Bitcoin actuellement à 26 593 dollars. Il est associé chez Interactive Trading. Merci beaucoup Xavier de nous avoir accompagné. Xavier Feneau régulièrement dans ce rendez-vous des pros des cryptos. Chaque vendredi, puis du lundi au jeudi, c'est de Tonkedeck qui prend les commandes avec ses experts du club BFM Crypto. Au sommaire des pros, aujourd'hui, le projet de dollar numérique. Ce projet est-il menacé On en parle dans un instant. On va revenir sur un vote au sein d'une commission de la Chambre des représentants aux états unis On va aussi parler des blockchains et de leur essor. Citi s'y intéresse au point de lancer sa propre blockchain. explication à suivre. Et puis, le Royaume-Uni, lui, s'attaque aux hackers. Il est en tout cas en train de faire passer une loi pour saisir les fonds. On vous dit tout également dans un instant. Voilà le programme des pros cette semaine. On entre tout de suite dans le vif du sujet. BFM Business BFM Crypto Les pros avec Owen et Charles, ce qui est sympa, d'ailleurs, dans cet univers crypto, c'est que cet univers, il permet de réfléchir à ce que sont les politiques monétaires, la création monétaire, l'inventivité monétaire. On va en parler. Cette semaine, aux États-Unis, la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, elle nous a amené à réfléchir à l'avenir monétaire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle a voté une loi qui risque, en l'occurrence, Owen, d'affecter l'innovation monétaire aux États-Unis. Rien que ça.
2: Tout à fait, en fait c'est une question qui fait beaucoup de bruit parce qu'elle se pose sur n'importe quel CBDC, donc n'importe quelle crypto-monnaie banque centrale Mais en l'occurrence on sait pas trop si c'est un vrai sujet très important dans la politique américaine aujourd'hui Ou si, parce que c'est vrai que ça ressemble un petit peu à une énième guerre, une énième opposition entre les républicains et les démocrates Quoi qu'il en soit, la commission des services financiers de la chambre des représentants aux US a voté une loi pour empêcher la banque centrale américaine de proposer une CBDC C'est-à-dire un jour, pourquoi pas, un tas de coins. Cette fois-ci pas adossé au dollar américain mais bel et bien une crypto-monnaie de banque centrale avec pour valeur une unité égale un dollar américain. Pour le coup, cette proposition est faite du coup par les Républicains, notamment par Patrick McHenry. On en a déjà entendu parler, d'ailleurs sur ce même plateau, puisque c'était euh, ce fameux Républicain qui avait proposé la démission de Gary Gensler en tant que représentant de la Security Exchange Commission. Évidemment, dans cette proposition, l'objectif c'est que s'il y ait une CBDC un jour, qu'elle soit obligatoirement votée par le Congrès, parce qu'il pourrait en effet y avoir une CBDC qui soit un outil dangereux pour tous les citoyens américains, pour tous les utilisateurs, puisque ce serait dangereux pour leur vie privée et qu'en effet, un outil très puissant permettrait, un CBDC, une crypto-monnaie de banque centrale, permettrait d'avoir un contrôle très fort sur tous ces utilisateurs et, en l'occurrence, sur la population. Les démocrates tout de suite se positionnent en disant que c'est anti-innovation et que ça permettrait aux États-Unis derrière, euh, principalement, qui avancent déjà sur des crypto-monnaies de, 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 de banque centrale, mais également d'autres pays qui, eux, ne se priveront pas de cette technologie et n'hésiteront pas à lancer leur propre CBDC. Quoi qu'il en soit, la Seule particularité de cette réflexion, c'est qu'on ne sait pas si c'est un vrai sujet important aujourd'hui ou si globalement c'est simplement une position des républicains et donc naturellement les démocrates prennent une position diamétralement opposée.
1: Vous écoutez attentivement Charles ce qu'en pense Owen. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut se dire que le projet de dollar numérique prend un coup dans l'aile et, et si oui d'ailleurs, est-ce que ce serait une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto Alors c'est toute la question.
3: Moi de mon côté, ce que je vois c'est qu'aujourd'hui euh, le projet de CBDC il se recentre sur un sujet politique. Donc c'est très intéressant de voir qu'en réalité en demandant et en exigeant l'approbation du Congrès pour aller plus loin sur des projets de, numérique, de monnaie numérique de banque centrale en réalité on repolitise le sujet ce que je trouve plutôt sain en réalité puisque c'est un vrai sujet politique et de société d'autre part ici on parle ou en tout cas dans les échanges auxquels j'ai pu accéder on parle que d'une seule partie des MNBC c'est-à-dire qu'il y a d'autres modèles de MNBC qui émergent aussi d'autres discussions qui peut y avoir y compris par exemple au niveau européen sur des MNBC dites de gros donc qui concerneraient juste entreprises ou juste des flux interbancaires ou entre, entre différentes institutions financières donc on est en train vraiment de, de le mettre sur un périmètre plus restreint Donc, et quant à l'écosystème crypto en réalité aujourd'hui pour être totalement franc je pense que le, la question de ils sont relativement hermétiques j'allais dire au débat qu'il peut y avoir autour des MNBC puisqu'aujourd'hui il y a déjà des stablecoins, donc déjà finalement une forme de monnaie numérique de banque centrale même si c'est par des acteurs privés qui émettent cette monnaie numérique mais qui existent 125 milliards de, de valeur de marché, aujourd'hui à 90% dominé par le dollar. Donc ça veut dire que le dollar est déjà la monnaie de référence dans euh, le domaine des cryptos. Oui. Et
1: pour l'écosystème crypto, on se dit.
3: Pour l'écosystème crypto, ouais. ça les, enfin, pour moi, c'est relativement Fictif. indépendant. Il n'y a pas vraiment de conséquences particulières.
1: City, elle s'appelle City. Non, <rire> pardon. City, la troisième banque américaine, fait aussi l'actualité. Je vous vois sourire, Owen, depuis la Moselle. Je vous vois du coin de l'œil, là, comme ça, dans l'écran géant de BFM Business. La troisième plus grande banque US, donc City s'intéresse, mesdames, messieurs, au blockchain. Il se trouve que Citi a même décidé de lancer sa propre blockchain. Owen, comment ça va se passer et quel intérêt pour une banque comme City?
2: Il n'y a pas encore tous les détails sur comment ça va se passer et comment ça va être exécuté. En attendant, on a un peu plus de détails sur pourquoi l'une des plus grandes banques du monde, en l'occurrence la troisième plus grande aux états unis veut lancer sa crypto-monnaie et surtout sa blockchain. Pardon, veut lancer sa blockchain il ne s'agit pas encore de crypto-monnaie, bien que le nom de cette blockchain ce soit City Token Service. L'objectif, déjà, c'est de proposer des services 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui n'est pas forcément naturel pour un établissement bancaire et ce sera forcément le cas quand ils auront lancé leur blockchain. En tout cas, c'est leur objectif. L'objectif, c'est principalement de rationaliser des opérations comme les lettres de crédit ou encore les garanties bancaires pour pouvoir profiter en fait de tous les smart contracts, c'est-à-dire toutes les automatisations qui vous possible entre certains services et que qu'une banque a le droit de donner et d'ailleurs City le rappelle dans l'annonce de cette fameuse blockchain ils ont des licences et ils peuvent opérer et proposer des produits financiers dans plus de 90 pays et l'objectif ce serait grâce à la blockchain d'automatiser certains de ces services, d'augmenter tout simplement la disponibilité et la rapidité à laquelle ils peuvent fournir ces services à leurs clients. Ce qui est un petit peu intéressant quand on creuse c'est de se rendre compte qu'ils ont annoncé cette blockchain du coup en partenariat avec Maersk, qui est un géant du transport maritime euh, ils, donc, ils ne sont donc pas tout seuls à, à à partir sur cette infrastructure blockchain et je pense qu'ils ont de la suite dans les idées quant aux différents usages qu'ils vont pouvoir proposer, mais principalement c'est du coup tout simplement dans, la, dans la, leur ligne de conduite, ils veulent proposer un gain de temps, une automatisation et naturellement plus d'inter connectivité avec l'intégralité des blockchains et de cette technologie dont il y a de, de, de plus en plus d'engouement aujourd'hui c'est pas sans rappeler la solution Onyx qui est la blockchain du coup de JP Morgan, JP Morgan qui est la, la fameuse banque que je ne vous représente pas évidemment et qui avait commencé à avoir un discours très péjoratif sur les crypto-monnaies pour ensuite se tourner vers leur propre blockchain Certains remettront en cause le côté décentralisé de cette dernière, elle ne le sera probablement pas, mais en attendant, il y a d'autres fonctionnalités de blockchain, et visiblement, c'est ça que City veut utiliser aujourd'hui pour fournir de nouveaux services à ses clients.
1: Oh, vous entendez l'orage là il y en a un qui vient casser l'ambiance et c'est l'orage qui gronde au milieu de ce soleil. Vous nous parliez de City qui s'intéresse au blockchain en point, au point d'en lancer une. Ouais, mais tout n'est pas rose dans l'écosystème. L'orage gronde, mesdames, messieurs. Il casse l'ambiance, pas vous, Charles. Gary Gensler, le patron de la SIC, le gendarme des marchés américains qui Malgré ses déboires, hausse encore le ton. On pourrait se dire que l'orage lui tombe dessus, la foudre lui est tombée dessus ces dernières semaines. Il n'en démord pas. C'est lui qui veut casser l'ambiance en nous expliquant qu'il n'est pas au bout de ses démarches. La SIC n'en a pas fini avec l'écosystème crypto. Qu'a-t-il dit Gary Gensler et à quoi faut-il s'attendre? Charles.
3: Alors effectivement j'ai l'impression que cette semaine ça va être à moi de parler de la SEC et de parler de Gary Gensler puisque c'est un sujet plutôt récurrent sur BFM Crypto ou en tout cas qu'on voit notamment au cours des six derniers mois en réalité là c'est même David Hirsch qui est le responsable de la branche crypto de la SEC qui s'est exprimée et qui a dit je vais le citer hein, très directement nous allons continuer à être actifs en ce qui concerne les intermédiaires il peut s'agir de courtiers de négociants, d'exchanges euh, ou de d'agences de compensation et d'ajouter derrière, nous allons continuer à mener des enquêtes, nous allons être actifs dans cet espace et l'ajout du label DeFi donc finance décentralisée, ne va pas nous dissuader de poursuivre notre travail euh, en réalité c'est assez intéressant de voir que c'est dans la continuité de toutes les sanctions qui ont été annoncées au cours de l'année 2023, ça pouvait être contre D'abord des très gros acteurs type Kraken, Coinbase, Binance qu'on a vu tomber euh, un peu euh, sous sanction euh, de la SEC. Mais derrière, on voit qu'il y a une volonté soit d'aller chercher des acteurs qui sont peut-être moins solides, plus petits euh, d'une part, et de s'attaquer au protocole eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup positionner les sanctions aujourd'hui sur les intermédiaires. La question c'est de savoir est-ce qu'ils vont aller s'attaquer au protocole avec deux options possibles. L'option d'aller chercher le protocole au niveau de la personne qui va distribuer le service, ou d'aller chercher directement les développeurs en réalité qui sont derrière le développement du service puisque ce n'est pas forcément la même entité qui peut à la fois développer et qui peut à la fois derrière utiliser le service. Et donc là-dessus, on peut penser notamment aux sanctions qu'il y a eu il y a un an euh, par l'OFAC, qui est une autre, euh, une autre agence américaine et qui avait sanctionné non seulement le protocole qui s'appelait Tornado Cash et qui permettait finalement... Euh, D'assurer un peu plus d'anonymat dans les transactions mais qui était également, qui avait provoqué la, la mise enfin la mise en prison en tout cas tout simplement hein, du développeur du protocole lui-même alors qu'il n'était pas à l'origine de la distribution. Donc ça, ça peut être une des conséquences qu'il peut y avoir euh, malheureusement euh, là-dessus. faut noter quand même qu'il ajoute à la fin euh, qu'il commence à y avoir euh, un nombre de litiges conséquents au sein de la SIC, donc va y avoir de toute manière des limites de leur côté dans la capacité de traitement euh, de tous ces litiges qui sont engagés auprès des, des différents acteurs de, de la crypto et, et, euh, et de la DeFi.
1: Et dans l'actualité de la semaine, les pros des cryptos, hein, la semaine condensée en 25 minutes, dans l'actu, cet avis de recherche. On est toujours en recherche de bonnes nouvelles pour le marché des NFT. Beaucoup de plateformes et d'acteurs traversent une période difficile. OpenSea, la plateforme de tous les amateurs de NFT, est elle-même touchée. On a des témoignages. Des témoignages Owen nous disant que la valorisation d'OpenSea se serait effondrée depuis leur dernière levée de fonds. Est-ce que vous pouvez nous remettre dans le contexte
2: je me dois de commencer naturellement par un disclaimer parce que c'est pas une certitude. Hein. Cette réconciliation a été faite par le plus grand tribunal du monde, j'ai nommé Twitter. En l'occurrence, il s'agit de... de C'est une conclusion qui vient de différents propos qui ont été tenus qui ont été tenus pardon par Dovey One, en fait, qui est le, le fondateur de Primitive Venture, un VC qui a investi dans énormément de structures crypto comme Cosmos, Starkware, Optimism, Nansen ou encore Messari. Et en l'occurrence, il a expliqué sur les réseaux sociaux qu'il a été contacté pour un deal OTC et que dans ce deal OTC, on lui propose, alors qu'il y a un an, on lui proposait cette même structure sur une valorisation de 12 milliards, on lui propose aujourd'hui d'investir dans cette dernière sur une valorisation d'1,2 milliard c'est-à-dire 90% de moins ce sont les utilisateurs de Twitter qui ont fait le rapprochement parce qu'il y a justement un an approximativement, c'est OpenSea qui avait levé 300 millions de dollars sur une valorisation de 12 milliards en l'occurrence ça signifierait du coup qu'OpenSea, le géant et le leader mondial du NFT aurait perdu 90% de sa valorisation euh, en, en quelques mois, hein, en un peu moins d'un an et le fun fact c'est qu'en effet le mois d'août 2023 a été le plus volume de trading d'NFT des deux dernières années. Ce qui serait plutôt cohérent du coup Avec un leader qui arrivera à perdre jusqu'à 90% de sa valeur Encore une fois, c'est des rapprochements Sur les réseaux sociaux euh, Ça fait consensus, hein, tout le monde est à, à peu près d'accord Avec cette information, mais il faut quand même Rester prudent, ça n'a pas été une annonce officielle Et apparemment, selon Justement euh, Dovey euh, Le board aurait bloqué cette levée Sur une valeur d'1,2 million hein. Il ne confirme pas que c'est OpenSea, mais il explique Qu'il euh, n'y aurait pas de levée sur une valeur d'1,2 milliard Puisque les anciens investisseurs Historiques n'auraient pas accepté la dévalorisation et la perte de 90% de, de, de la valeur de l'entreprise
1: Alors on parle de ces plateformes qui ont des difficultés, euh, on a beaucoup d'exemples dans l'univers des NFT euh, parfois dans la crypto, et puis on parle moins des blockchains, mais parfois il y a des petits soucis aussi sur, sur les blockchains certaines blockchains ont pris cher récemment c'est le cas de la blockchain Optimism qui a vendu un très gros montant de sa trésorerie Charles Effectivement euh, le secteur de l'investissement
3: est particulièrement complexe aujourd'hui pour les acteurs du Web3 et de la crypto. Vous en avez parlé de quelques petites pépites qui ont levé les dernières semaines un peu d'argent, notamment sur le marché français. Euh, si on regarde sur Optimism, qu'est-ce qui s'est passé Optimism, pour rappel, c'est une, une, une blockchain dite de Layer 2 donc qui vient se greffer au-dessus d'une première blockchain type Ethereum et qui vise à abaisser les frais de transaction et à accélérer les transactions pour permettre de débloquer de nouveaux cas d'usage. On a vu une myriade de ces fameuses blockchains de Layer 2 qui ont émergé derrière Et euh, elles ont globalement Tout émis leurs jetons pour pouvoir se financer euh, Café Optimism Ils ont cédé pour 116 millions De jetons euh, la semaine dernière Ou en tout cas ils ont annoncé faire cette session là Qui correspond à peu près à la moitié Du trésor de guerre qui était réservé euh, à la fondation Optimism 116 millions sur les 800 millions globalement qui sont émis aujourd'hui de jetons donc ça fait quand même plus de 14% de la masse monétaire ou de la masse de jetons ah oui. qui a été transférée de gré à gré à cet investisseur pour moi ça me semble être un choix plutôt stratégique et plutôt logique d'une telle boîte pourquoi Pour tout simplement décorréler finalement la performance opérationnelle de son protocole de sa performance financière et donc d'arriver à continuer d'investir dans un environnement qui est extrêmement concurrentiel pour pouvoir aller développer et gagner cette course à la technologie donc ça c'est un premier point je clôturerais peut-être par trois petites remarques là-dessus la première c'est l'obligation de communication en réalité ça c'est un des gros avantages de la blockchain c'est quand même la transparence et l'accessibilité donc en fait, Optimism n'a pas le choix que de communiquer ses transferts, puisqu'ils vont pouvoir être observés sur la blockchain elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, est particulièrement intéressant. Oui. La deuxième, c'est que je serais assez curieux de comprendre euh, qui sont les acheteurs derrière, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises assez importantes, on parle de Coinbase, de ConsenSys, qui ont construit, en utilisant la technologie d'Optimism, de, et donc aller comprendre qui sont les investisseurs derrière, qui d'ailleurs vont avoir une grosse partie de la gouvernance de jetons. Et enfin, le dernier point, c'est de voir qu'il y a un peu une logique d'écosystème aussi de la place de la part d'Optimism puisqu'ils ont annoncé un peu plus tôt dans le mois euh, un airdrop donc une distribution de jetons auprès euh, des, de leurs utilisateurs donc il y a une volonté d'avancer en écosystème et pas seulement avec des investisseurs privés.
1: Il nous reste plus que trois minutes les amis, ça passe vite avec vous Charles, ouais. Owen, Trois minutes pour parler quand même un peu des hacks parce que ça reste, ça reste quand même une verrue, c'est vrai et le boss de l'exchange hacké au mois de juillet, Conspéd, s'est prononcé qu'est-ce qu'il nous apprend, Owen sur les hacks et comment les entreprises peuvent-elles éviter les hacks
2: pour aller très vite, c'est le CEO de Coinsped hein, du coup, qui se fait hacker 40 millions de dollars euh, en juillet, qui prend la parole et qui parle justement du maillon faible qu'il y a dans le monde de la crypto-monnaie. Il explique que ce maillon ce sont les êtres humains. En effet, parce que c'est rarement un problème dans le code, c'est rarement un hack technique qui profite d'une faille de sécurité euh, qu'on tire les plus gros profits. Évidemment ça existe, évidemment il y en a et souvent quand il y a des failles de sécurité, il y a beaucoup d'argent qui est dérobé, mais en question de volume, en question de facilité pour les hackers, c'est le phishing, c'est l'arnaque qui permet de gagner le plus. Et c'est pour ça que même dans le cas de, du hack de sa plateforme, c'est du social engineering, donc ce sont des personnes qui ont réussi à obtenir des accès de certaines personnes chez CoinPed qui ont réussi en plusieurs mois, en plus de six mois, en tout cas il explique, à obtenir les privilèges nécessaires afin de pouvoir réaliser des transactions financières. Il explique donc qu'il n'y a pas de meilleure protection et qu'il n'y a pas de meilleure sécurité informatique, en tout cas selon lui, que l'éducation de toutes les personnes, de tous les employés et de toutes les parties prenantes d'une société pour diminuer les risques de hack
1: crypto. Oui, voilà ce que vous retenez des propos de, du boss de cet exchange donc hacké au mois de, de juillet. Les Britanniques aussi se 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 rebiffe contre, pardon, contre les, les hacks, effectivement ils sont en train de faire passer une loi pour saisir les fonds quelles sont les démarches en cours Charles et comment ça pourrait effectivement, euh, affecter un... l'écosystème
3: Oui, ouais, totalement c'est un... Un, un projet de loi qui est en cours de discussion depuis près d'un an là. donc on est en train de passer vraiment à la phase de vote euh, au cours des derniers mois euh, pour faire très rapidement euh, c'est un projet de loi qui est plus global hein, qui vise vraiment à assurer la transparence sur les flux financiers au global et il y a des dispositions qui sont relatives aux crypto-monnaies. Euh, moi, à titre personnel, je trouve que c'est très bien puisqu'au contraire, ça va normaliser finalement euh, tout simplement l'application les, les, des lois euh, également aux crypto-monnaies et d'aller créer finalement des, des, également des dispositions au niveau des différentes agences gouvernementales, par exemple la National Crime Agency, qui va avoir le pouvoir d'aller directement saisir les crypto-monnaies auprès d'intermédiaires, également d'augmenter les due diligence que doivent effectuer les intermédiaires, les transmissions d'informations nécessaires dans le cadre de ces fraudes-là. Donc finalement, il euh, n'y a rien de, de très impactant ou très grave. Au contraire, c'est très bien, ça fait rentrer les flux de crypto-monnaies dans euh, des dispositions concrètes et très traditionnelles sur la partie fraude en tout cas.
1: C'était votre première dans les pros je crois, La première, Charles. exactement. Ah, voilà, bravo, hein, quel bisutage réussi. Chapeau. Gary Gensler. Donc, ah, voilà, euh, oui, c'est normal. <rire> Vous reviendrez. Bienvenue, en tout cas, dans les pros des cryptos. Charles Cobert-Couturier, membre de Blockchain Partner, KPMG, bien sûr, avec Owen, qui nous accompagnait, lui, depuis les bureaux de Meria. Il est la tête de la chaîne YouTube Asher. Salut Owen, et à très vite. Le CAC 40, dans un instant, bien sûr, on va en reparler. Les pros des cryptos, chaque vendredi, 15h sur BFM Business, et le club BFM Crypto avec Amory du lundi aujourd'hui. BFM Business, BFM Crypto, les pros.